0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。这礼拜啊，总算奥运是落幕了。那接下来啊，就是呃，东京奥运结束之后嘛，他们移交下一个举办的城市是巴黎。那巴黎就是相隔一百年之后再度举办哦，就是他们上一次是一九二四年的时候举办奥运，那这一次啊，就是呃，二零二四年的时候。他们会再度举办奥运，也就是下一届的奥运就是在巴黎喽。希望到时候疫情已经好转很多，这样大家如果有钱又有闲的话，或许可以到巴黎的现场来观看这些球员、这些选手们比赛。而且啊，我觉得蛮特别，因为巴黎它是第二个三度举办的城市，就是在奥运史上有很多城市他们是。轮流举办这个奥运嘛，但是呢，它是第二个，已经第三次要举办奥运哦。那另外一个呢是伦敦，大家有没有想过，为什么都是这些欧洲的国家？我觉得可能是他们创立的时间比较早嘛，又或者是刚开始的时候，可能没有那么多国家在争取要举办奥运吧？我在想，因为大家知道吗？举办奥运呢，其实很花钱呢、欸。就是你要准备那些比赛的场地，那如果你没有那些场地，其实你就是要特地盖，然后还要符合他们的规格什么的嘛。那另外呢，还有其他像是选手村啊，然后提供他们的食宿啊，还有其他裁判啊什么的部分，其实林林总总都是很花钱的。那为什么各个国家还是要举办呢？我想，当然不只是我要打知名度这么简单吧，一定也是看好它后面所带来的这些观光利益跟商业利益嘛。只是东京这一次就是比较可惜，遇上了疫情啦，导致说它的观众没有办法入场去观看，也因为疫情的关系，没有办法有很多外来的游客。不要说这个奥运售票了，就连他自己当地的观光，其实也是没有带起来的。我觉得蛮可惜的啦，因为其实东京这边是一个很漂亮的城市，那也相当具有他自己独特的魅力。我觉得疫情结束过后，大家还是可以去看看，尤其是像我们在台湾啊、中国啊，其实到日本是很近的，你搭飞机不用坐很久，然后这个时差问题呢？也没那么大，你不像其他人可能哦，要调整个一两天，没有。对我们来说，可能就是几个小时的问题而已。这个几个小时其实很快，你可能睡个午觉吧，<笑>马上就调整好了。所以呢，我建议大家疫情过后可以的话，就可以到东京看看。那当然可以的话呢，也可以到台湾来走走看看哦、喔。这一次因为疫情的关系，所以奥运它是有延后一年半理嘛，所以下一次奥运很快。以前都是相隔四年才有嘛，这一次呢，很快的，三年之后马上就又奥运喽。那大家会不会很期待？就是这一次看到哪些选手有很好的表现，就会想说哇，希望他们下一次也还可以继续参赛，让我们继续看到他们的英姿。这样，但是呢，我知道有蛮多选手，他们其实心里头压力很大。不管你这一次有没有好表现，其实心里头压力都是很大。因为在这三年的时间内，你就是要重新去争取你的奥运资格。然后，除了争取这些，就是每一个比赛它有不同的方式，可是大部分都是用积分赛，或者是你可能要在什么比较大型的比赛里面获取什么成绩，你才有资格来参加这个奥运嘛。那另外，除了参赛资格之外啊，我觉得对他们来说比较困难的啦。应该是属于自己的状态调整吧。你不可能一直都是处在一个很巅峰的状态。就算你是真的很巅峰，好了，我相信跟人的情绪一样，已经是有起有落的嘛。要怎么样把自己的体态啊，然后精神状况都维持在那个比较高的地方？我觉得可能对他们运动选手来说，也是一种挑战吧。那更何况有一些比赛啊，它是需要练出一些新的技能，或是能让别人眼睛为之一亮的东西。对他们来说，又少了一年的时间可以来准备哦。我觉得哦，想想也是蛮可怕，压力很大呢。但是呢，我相信这些运动员们，他们一定会找出好的方法来调整自己，然后展现他们最好的一面给我们看的。所以呢，我也是很期待三年之后的奥运，可以再度看到这些好手们齐聚一堂，然后共同较劲，带给我们不一样的奇迹。这种感觉吧。尤其是这一次啊，我就是看了一些平常没有在接触的比赛，觉得挺特别的。诶，有一些我觉得真的哇，很美耶。像我看那个女子的韵律体操啊，我就觉得真的是。不要说，就是他们的动作什么的，都让我觉得好神奇哦、喔！怎么能够凹成这样，凹成那样？然后甚至大家可以看最近蛮流行一组照片的，就是他们在韵律体操中把身体凹来凹去，凹到什么程度呢？凹到摄影师拍照的时候呢，是看不到他们的头哦、喔，很厉害，我觉得超夸张的。然后还有就是，他们常常会用一些，就是。高空抛接，可是又要在背后呢把球或他们的彩带什么接住，我觉得这也好神奇哟、喔，怎么办得到啊？就是看不到的状况，或者是团体的比赛也是哦、喔。你不只是要抛自己接出去的球，有时候呢你是抛队友接过来的东西，我就觉得很困难呢、欸。你自己抛自己接，或许是一个你练习久了，你大概可以自己抓那个力道啊、位置啊，你可以完全的相信自己这种感觉吧。可是呢，队友的话，那这个困难度我觉得又更困难了。所以呢，由衷的佩服这些选手们，怎么能够办到这些事啊？太神奇了。然后还有就是其他一些比较。快速类的，像是短跑啦，或是跨栏之类的，我也觉得很神奇耶、欸。就是有时候你明明看它前面不是最快，它落后，但是它就是能够在中段的时候，或是后段，突然之间它就加速起来，然后就飙到前面了。我觉得哇，这种如果是在长跑，在我们一般的概念里面，可能还比较有机会。因为你就是前面可能是一种保留实力嘛，然后后面呢，我在缓缓加速，等别人体力比较差之后，我再把它超过去。可是呢，像这种短跑一百公尺、两百公尺啊，或是跨栏这种，这个比赛时间都不到一分钟哎、欸，这么短，然后可是他们在这么短的时间内还能够配速，我就觉得哦，真的是很不容易的事情，吓死我了这样。像是游泳也有这方面的记录，我觉得都很不容易耶。那这些平常我们比较没有在看的比赛啊，我觉得透过这一次奥运转播，然后让我看到这些选手们，其实大家都是在挑战自己的极限，然后创造奇迹，真的是很不容易的事情哦。好的，那回到我们节目当中哦。继续来跟大家分享我看奥运的心得。那这一次啊，很难得，台湾真的有相当好的成绩，比以往表现的都还要好很多、哦。这次呢，总共拿下了两金四银六铜，总共十二面的奖牌，真的是很不容易。因为台湾上一次表现比较好的时候是在雅典奥运的时候，得到五面奖牌。那这一次就是已经超过。当初的记录了，创下了单届奖牌总数最高的纪录。我觉得真的相当的不容易耶！大家想想，台湾这么小哦，然后也不是真的很关注运动赛事，在体育方面投入的金钱啊，就是政府啊、人力啊这些，我觉得都是没那么多的。但是呢，却能够有这么好的表现，真的是相当不容易啦。然后这些选手们，我觉得也都是很棒。除了自己有天分之外，相信他们也是经过了很多很多的练习，下了很多的功夫，才能够有这样的表现哦。那另外啊，中国这一次一样也是表现很好哎、欸。中国这一次的奖牌真的是台湾望尘莫及。中国这一次是38八金、三十二银、十八铜。总奖牌数有八十八，真的很厉害耶！可能呢，中国就是地广，然后人多，人才济济的感觉。这个奖牌数真的随便一拿都吓死人了。但是呢，中国这么多奖牌，总共八十八面，竟然才排第二名。然后第一名呢是美国，美国呢有三十九金、四十一银，然后三十三铜。总奖牌数一百一十三，这个也是让人觉得很吃惊哎、欸。可是又想一想，哎，美国第一好像也有点，嗯，好像没那么意外的感觉，因为他们也是人多嘛，然后又砸了很多钱，更何况他们有很多的职业赛事在进行吧。我觉得这个呢，也是一个让人家觉得很出色的表现。那另外地主国呢？日本，日本它是27七金十四银17铜，它是排第三名。然后我知道有蛮多人都会笑说啊，那是因为这一次日本它多增加了很多项目，都是日本比较拿手项目，所以奖牌数才会比较多。可是呢，我觉得这好啦，你就把它想成是地主国的优势嘛，因为呢这些比赛很有可能下一次就不会再举办了。因为好像说之后跆拳道嘛，好像就不会再举办了耶。也目前好像还在演你啦，不是很确定这样。但不管怎样，我觉得这次大家的表现都很亮眼、很出色，甚至有一些国家他们是首度第一次在奥运里面得到奖牌，好像是菲律宾嘛。所以呢，我觉得。每一个国家他来参赛，或许他一开始原本的目的都不是为了要夺金，而是一个我参与了这个国际盛事，我要让别人看到我的国家这个感觉吧。而且这一次有一个我觉得蛮感人的，就是不知道大家有没有看到男子跳高，男子跳高这一次出现了双金的记录，就是说他们同时有两个金牌。那原因呢？其实是他们两个一直跳，一直跳，跳到后面不分高下。就是他们在试跳两公尺三九的时候，其实两个人都跳失败。但是当下呢，他们就马上问工作人员说：“那可以发两面金牌吗？”工作人员说：“可以。”这是奥运首次就是并列冠军的记录啦。我觉得蛮好的。因为呢，其实到了这个人体极限嘛之后，你说我们都还要再往上继续挑战，但是两个人都挑战失败之后呢，他们没有选择再度一较高下，而是一个那我们两个共同享受这份荣耀的感觉。我觉得呢，这个感觉是蛮好的，尤其是我事后看报道是说。他们两个原本就是有一种英雄惜英雄、惺惺相惜的感觉，原本就认识是好朋友。那更何况其中有一个人他是有受伤，然后比较消沉的一段时间，是另外一个人鼓励他之后，他才重新又回到这个跳高的场上。我觉得呢，像这样子两个人互相扶持，然后可以一路一直比这样。到冠军，然后最后共享这份荣耀，这种友情跟这种运动精神真的是很难能可贵啦！也希望呢，大家都能够学习这种精神。再来呢，这一次也有很多年纪很小的选手表现得很亮眼哦。首先是年纪最小的得主，年纪最小的得主是十三岁，他是日本的选手。那他这一次得到的金牌是女子街式滑板，我觉得哇，真的是很猛哎、欸！十三岁哎，大家可以想想自己十三岁的时候在干嘛？我十三岁的时候，嗯，才上国中吧，那时候我在干嘛呢？那时候好像只会读书，然后看金庸小说，整天跟同学在那边打屁聊天啊，玩啊什么的，然后回家就看电视。可是呢，这个少年英雄啦、啊，人家已经得到奥运金牌了，真的是很不得了的成绩。那另外还有一个中国选手，我觉得也是很猛哎、欸，大家一定完全这几天都被洗版了吧？就是十四岁的全红婵，她是在女子十公尺跳台里面得下金牌，而且她的记录很猛哎、欸。他是有三次十分，然后包括说有两度，七位裁判全部都给出十分的满分，他刷新了奥运纪录的总分哦。啊，他的这个比赛呢，我有看，我觉得太猛了。他这个入水的水花怎么能够那么小？然后他跳的时候都是一个毫不迟疑的态度，然后在空中展现出他的。力与美吧，反正就是我看他这个下去，然后在那边翻滚啊，然后还有就是有一个是倒立跳水，这个都让我觉得哇，真是太不可思议了！不知道他是受过多少训练，然后下了多少决心，他才能够在这个奥运的场上有这样子这么不怯场的演出。因为毕竟啊，他年纪小，而且我看说这是他。第一个国际赛事，他之前不知道什么叫奥运，所以呢，我觉得真的很厉害。怎么样的练习才能够不怯场，或是你就是只想着我要把这个事情做好，这样可能很纯粹的心情吧。我想他可能在跳的时候没有想那么多，他只想着我就是把我平常练习的东西拿出来用，把自己。能做事做到最好，这样就够了。那事实也证明，真的做得很好，很棒。然后我看了事后的访问，就说，呃，他其实是希望这个奖金可以给妈妈治病，这样好感动哦。我觉得怎么这么孝顺啊？不会想说拿到奖金要自己拿去花啊，或是买什么？他真的很纯粹，就是希望说可以让家人过比较好的生活，这样。那也相当的期待他在下一届奥运的时候呢，还是会有这么好的表现。这样，那当然不可避免，还是要提一下台湾的选手呢。我也是很希望他们下一次奥运的时候可以有很好的表现，尤其是男子体操。男子体操呢，因为呃，台湾方面过去比较都没有太大的突破，他们已经很久很久都没有到奥运，就是可以。整团去参加这种感觉啦，所以呢，这一次可以团体一起去参加，我觉得已经很不错了。虽然他们最后团体赛是没有进入决赛嘛，但是个人的方面呢，是有两位选手有进入八强，然后甚至最后李志凯得到银牌嘛，我觉得都是很不错的表现。那也很期待他们可以再度就是调整好自己的状态。三年之后呢，再来挑战奥运殿堂。我有看，好像在奥运之前还会有很多像是什么亚锦赛或师大运，类似这种吗？我没有很确定。反正就是，呃，在奥运之前好像还会有两三个这种比较大型的国际型的赛事。那也希望他们呢都能够有很好表现，来取得这个奥运的资格，再度在代表台湾去参加这样。至于其他的呢，这些像是举重选手郭婞淳啊，或者是羽球配对这样，我觉得都应该还是会再继续参加啦。现在只有好像戴资颖有一点让大家不是很确定，他还会不会继续打？因为他之前好像有说觉得这次奥运打完就差不多了。可是呢，可能经过一段时间的沉淀或者是怎样，我们不晓得啦。反正现在话还没说死嘛，都还是有机会可以再看到他们的表现。所以呢，三年后这些我们现在看到的好手，跟一些我们不知道现在还在培育当中的新手，想到他们之后要一起来角逐金牌，我就觉得哇，真的是很热血，让人很期待。这样，希望他们呢都能够好好的把自己最好的一面发挥出来。接着呢，又到了我们心理测验的单元了。今天呢，要测验的呢比较可爱一点，因为现在农历七月份到了嘛，大家都说这个阴间的好朋友已经出来了。那么我们现在要来测验的呢，是你跟你的好朋友很久没见了，你吃饭会想去哪里呢？测测看你是哪一种的贪吃鬼，哈哈，想不到吧？没错。这个呢，就是要测你是哪一种的贪吃鬼呢？跟好朋友呢，好久不见了，你会跟好朋友约去哪里吃饭呢 ？A. 完美咖啡馆 ，B. 时尚餐酒馆 ，C. 豪气热炒店 ，D. 欢乐素食店。想好了吗？你会跟朋友约去哪边吃饭呢？这个来测测看你是哪一种的贪吃鬼哦。首先呢，选择 A. 完美咖啡馆的人。你跟好朋友好久不见了，结果约去完美咖啡馆，代表什么呢？代表你是属于爱面子的贪吃鬼，因为呢，美食人人都爱嘛，但是注重形象的你啊，对于那一些会吃得满脸满口黑漆漆的墨鱼面啊、张张包啊，或者是说呢，必须张开嘴巴大口啃咬的大汉堡啊、鸡腿啊，还是说很容易让人变胖的高热量炸鸡薯条啊？其实你都拒绝，在心里默默把他们打叉哦。很多人呢都会说你是摇柜给谁礼啦，就是假装客气，但是呢，其实只是因为你们偶包很重哦。所以呢，如果你会跟朋友约去完美咖啡馆，代表你是属于爱面子的贪吃鬼。不过呢，我是觉得，如果是女生们呢、啊，就是许久不见的姐妹淘。你约去这种完美咖啡馆，其实很棒哦，因为呢，不仅可以开心的喝咖啡聊是非啊，还有很多漂亮的餐点啊、甜点，你们可以在那里尽情的拍照打卡，然后上传，大家就会发出赞叹：哇，好漂亮，在哪里？人美，食物也美，人美怎么拍都好看。好、哦，通常打下面都会有这种留言，大家就会很开心。那另外呢，如果是喜欢某小孩的姐妹们。也可以约在一些像是宠物咖啡馆，那个宠物呢，有时候还有坐台的服务，像是猫咪它会到你旁边让你抚摸，我觉得这种都是很幸福的感觉，所以完美咖啡馆我觉得其实是不错的选择啦。再来呢，如果选择 B 时尚餐酒馆，那么你会跟朋友选择去时尚餐酒馆，代表呢你是歪嘴畸形的贪吃鬼。什么叫歪嘴畸形呢？就是台语说的歪嘴哥假喝味啦。你就是很会挑，你是一流的美食鉴商家，有非常灵敏的美食雷打跟老高级的味蕾。通常啊，你会推荐给大家美食，绝对好吃是极品。那平常号称小鸟味」的你啊，遇到这种好吃的美食，立刻就能变成大胃王哦。跟朋友约这种餐酒馆也是很棒。因为啊，有时候就是生活压力太大了，你每天都会过得很紧绷嘛。那难得跟这种久久不见的好友们相聚啊，当然是要更新一下彼此的近况，或者是抒发一下新的压力嘛。那有些话呢，平常可能也不好说出口，可是呢，如果大家喝点小酒，有点微醺啊，可能就是酒后吐真言的感觉啦。所以呢，我觉得聚餐来这种餐酒馆啊。除了说可以由美味的食物来疗愈身心之外，喝一点小酒呢，也是可以放松一下啦。不知道为什么，酒精通常都能够让气氛比较的缓和，或是比较嗨一点。所以呢，就算是很久没见的朋友，你也可以轻轻松松的找回过去一同走过的欢乐时光。再来呢，选择 C 豪气热潮店的朋友。豪气热炒店代表呢，你是喝醉到的贪吃鬼，就是胃口很好啦。你不挑食，只要出现在你面前的美食啊，你都会把它吃掉吃光光。看你这样津津有味的吃着美食，其实你就是拍摄食物广告的最佳代言人啊！赶快约朋友大吃一波吧。我觉得到这种热炒店啊，其实是很爽快又豪迈的、喔，因为有很多料理啊。就是要热炒店炒出来才好吃，不知道大家有没有这种感觉哦？一样的东西你在家里做就是没那么好吃，但是到热炒店呢，哦，那个可能是火开很大吗？什么火气哦？反正呢，师傅炒出来弄出来，热腾腾端到你桌上，每一道都看起来超好吃、超下饭，尤其是什么铁板豆腐啊、五斤肠旺啊、苦瓜咸蛋呢。常常一来，大家就是扫光了啦。尤其呢，我觉得这个热炒店啊，还有一个好处就是它的价格都很亲民。像是在台湾这边啊，热炒店常常价格就是一百块或一百五十块，其实负担不会太重。然后你喜欢什么呢？自己画嘛，不够随时再加点都可以的。而且往往啊，就是不知道为什么热炒店东西就是有一种。让你觉得很好吃，停不下一口接一口。它价格这么亲民呢，可是美味度跟那种气氛呢、啊，完全不打折。一定要好吃的、啊，不然呢，热炒店很快就会倒了。这个呢，非常适合三五好友聚餐的时候一起前往。我觉得呢，去之后就是可以吃的很爽快，大家心情都会很好。最后呢，选择 D 欢乐素食店的朋友。选择这个呢，你是属于比较偏食型的贪吃鬼。你这个可能是从小养成的习惯啊，比较挑嘴挑食，只偏好某一些东西。对于不曾吃过的呢，呃，你通常不会想去尝试。可是呢，在这边要告诉你啊，吃东西还是要讲求均衡，因为不均衡的饮食方式啊，通常不是让你瘦巴巴的，就是会让你很胖。更重要的是，健康方面的问题呢，就会随之而来。所以啊，希望这些朋友们不要过于偏食、挑食，这样才会对身体比较好。不过啊，我也能理解，就是选择素食店聚餐，因为如果会选择素食店聚餐啊，基本上我们暴食的想法是什么呢？就是有好朋友在的地方，吃什么都好，尤其是台湾啊，素食店、炸鸡店、美式餐厅。超多的，你不管呢要去哪里约在什么地方都不用怕没位置或是找不到，通常不会，因为就是随便约随便有。然后这家没了，麦当劳没有，我们去肯德基，肯德基没有可以去丹丹汉堡，那丹丹汉堡没有呢，可以再去顶呱呱或者是一些美式的餐厅，我觉得都很多、喔。那尤其是这种高热量啊，一口薯条，一口炸鸡。啊，再配一个可乐，虽然说比较不健康，但是偶尔吃吃也是会让人觉得心情很好。这种就是不健康的食物呢，可以疗愈我们的心灵，大概是这种感觉吧。高热量的美食呢，更能够满足人想放纵的欲望。选择这种美式餐厅啊、素食店的朋友，我也相当能够理解，因为我们偶尔也是需要来一点放松、疗愈心灵嘛。那不知道今天这个心理测验，大家觉得好玩吗？你跟朋友约去什么样的餐厅呢？来看看呢，你是什么样的贪吃鬼哦、喔。那如果呢，你还有对什么样的心理测验有兴趣的话，都可以写信告诉我，我就会帮你找相关的心理测验来让你玩哦、喔。要写信给我呢，可以寄信到台北北门邮政1700号信箱，或者是呢发 email 到 lily 3 2 9 a m s 4 5 hinet net。l i l y 3 2 9 atms 45点 hinet 点 net， 只要写同学会不会苏验收，那么我就能收到你们的来信啦。接着呢，来跟大家聊一下最近的新闻事件。新闻事件就是最近炒得很红的吴亦凡事件。那相信现在已经很多人都有看到相关的新闻了嘛。这件事呢，其实就是有一个完美。指控说吴亦凡对他迷奸。那除了他之外，他后来发现还有很多受害者。那其实这件事情一开始大家都觉得应该后面又会不了了之吧？觉得可能只是那个王美想要趁机蹭热度啊，炒自己的知名度而已。那因为前几年呢，吴亦凡也有惹出相关的争议，可是后来也是不了了之啊，没下文。不过这一次很快的有了动作。就是吴亦凡被捕了，他现在已经在拘留吗？算拘留吧。而且呢，有一点像是滚雪球般的越演越烈了。现在有越来越多人出来指控说，他们当初都是被他骗了。就是他都会用一这个很好听的名义，像是说要培训你啊，或者是说要选 MV 的女主角这样，然后希望你可以跟他见面。见面之后，可能就是会。呃，用一些方式，然后嗯，把你吃掉，接着呢，可能会跟你好一阵子，假装是交往，然后最后呢，却对你不闻不问。大概目前模式都是这样啦。现在这件事情啊，也引起很多人的关注，因为像吴亦凡，他算是流量明星，他的微博追踪人数其实很多，尤其是他的带货能力又是很好的，所以其实。有蛮多知名品牌都有跟他签约合作，但这一次呢，这个事件爆发出来之后，陆陆续续品牌都跟他解除合作了，所以也有蛮多人在说：，哎、欸，为什么这一次吴亦凡的事件啊，跟以前不太一样？以前就是，哎、欸，好像就是觉得是女生出来蹭热度嘛，可是这一次呢，已经明显男生被捕，那。普遍啊，如果在中国大陆你被捕的话，通常就是呃，大概有八九成是已经有证据觉得你有罪了才会被捕啦，所以现在呢，其实大家都在想说，诶、欸，为什么会这一次的差别这么大？那是因为这个最近 Me Too 运动让大家比较觉醒了吗？还是说现在大家的对这种事的容忍度有比较低了吗？呃，其实不得而知啦。只能说这一次呢，可能就是真的有明明白白摆在那里的证据了吧，所以呢，警察他们就才能办案去做吧。当然啦、啊，也有人说是一个政府阴谋论啦，就是说呃，为了要掩盖其他事情啊，所以他才故意把吴亦凡这个哦，好吧，那顺势把他抓起来好了，那大家的焦点就会转移，因为像韩国也是都有这种说法哦。韩国的政府如果出了什么包啊，或者是不希望让人民知道什么事的时候呢，他们演艺圈就会爆出什么情侣在一起，或者是呃明星发生了什么事这种，然后用以掩盖大家对政府的关心，反而去关心明星们的事情。这样，所以呢，现在也是有这种说法說，说吴亦凡被抓会不会只是在背黑锅？但是我个人是觉得。吴亦凡应该没有背黑锅，因为这些事情他真的有做，好不好？粉丝们真的不要再执迷不悟了，因为我有看到有粉丝还在讨论说要把吴亦凡救出来，甚至说呢要去劫狱，还在那边分析说他们粉丝数有多少，可是呢，呃，大陆警察才多少人，根本比不过这些粉丝。哎、欸，你们会不会太夸张？这个情绪过激了吧？而且也太不理性了吧？你的偶像哈、啊，如果现在还能说是偶像的话，你的偶像呢，做出这些事情来，他就是三观不正了。然后你还继续粉他，你粉他就算了，连你自己三观都歪掉，有罪有问题才会被抓进去嘛。如果之后。他们真的去找证据找不到，或者是最后法官判给他一个清白，自然就被放出来了，不用你们去劫狱，好不好？那如果没被放出来，就是有罪嘛，就是有问题嘛。那你们还继续粉他，真的是太夸张了。这很，我很希望这些不理性的粉丝们呢，呃，可以清醒一点，好不好？用用你们的大脑清醒一点，不要再这么执迷不悟了。因为现在韩国有很多网友都纷纷表示哦，还好他当初已经退出 E S O， 不然呢，现在就拖累他们了。哇，我相信这个听在吴亦凡的粉丝耳里一定很不好受。但是啊，也有很多大陆的网民们也陆陆续续的扒出他一些过往，可能在综艺上或是在什么戏剧表演上让人发现有问题的地方。甚至是说，嗯，他当初可能就是有一些女明星就已经有发现他有问题了，所以呢，选择不跟他太接近，或者是呢，会帮一些比较年幼的小妹妹们来挡这个吴亦凡的攻击哦。所以呢，也许这些是真的，也也许是我们事后在穿凿附会，不一定。可是呢，吴亦凡现在这个事件，我相信假以时日，好不好？就是总会。真相会大白，不可能这件事情就这样放着，不会啦。虽然说现在大家都在讨论说，啊，吴亦凡他有加拿大国籍，会不会说他就从此潜逃出境，然后不要再回来中国大陆就好了嘛？他就在国外逍遥自在。可是呢，嗯，以他现在已经被捕的程度，我觉得应该没有机会让他潜逃了。他应该是要乖乖的。被审判，然后判刑之后，如果有判刑啊，可能也是要服完刑之后才能够再回去加拿大了。所以呢，粉丝真的，虽然说我很希望你们可以脱离，不要再粉了，但是有些人就是这么的执迷不悟啦。我也不懂，就是为什么。但好啦，反正你要继续执迷不悟，我也不管。可是呢，真的不要再有那么。情绪性的发言，尤其是说要去绝育，我真的是无法想象，怎么可能会有这种想法呢？蛮令我匪夷所思的啦。那现在这个事件啊，我相信应该很快的就会有结果了，因为毕竟是大家这么关注的一个焦点嘛。而且呢又扯到这个未成年少女的部分，我觉得真的各国都应该要对这种性犯罪啊。定严重一点的惩罚吧，因为你定太轻，他们好像就是无所谓啊，或者是觉得说，哎，反正都可以用钱呐、啊，或者是说以后表现良好缓刑什么的，啊，真的是很不行哎、欸。如果你可以判重一点啊，我相信他们应该就比较不会去做这种事了吧，应该吧。所以呢，希望。世界各国啦，因为不只是中国大陆，很多国家其实对于这种性犯罪的处罚程度呢都是很轻的。像是南韩之前也有很知名那个赵斗淳案啊，他也是当初被捕之后，其实很快就放出来了，甚至他放出来之后，他还住在原本他住的地方，也就是离被害者的家很近，他们是住在同一个算里吗？反正大家把他想成住在同一个乡镇这样就好了。他竟然出狱之后还可以继续住在那里，哎，不用说要去别的地方，或者是也不用关一辈子，哎，不用哎。然后最后反而是被害者他们受不了，他们搬家了。我觉得真的太没天理了吧？怎么可能这样呢？被害者已经这么可怜了，结果最后的后果啊什么的都是被害者在承受。所有的不开心、难过，甚至这种负面的情绪，都只有被害者在承受。那加害者呢？加害者反而就是好像没有事一样，不应该是这样子的啦。嗯，这个虽然节目后面虽然讲这个有点沉重，但是呢，还是希望大家呢在迷迷心的时候啊，一定要分清楚，就是这个明星啊，到底值不值得你。投入你的心、你的钱、你的爱去爱他，好吗？支持他 ，OK。但是好好的看清楚，看他三观正不正，或者是也可以看看他的其他人品方面好不好，好吗？最后呢，就希望大家都能有个美丽的一天。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见咯，拜拜。